0: Між деревами у пасадці завиває вітер і розсіюється широким засніженим полем. Ми за кілька кілометрів від передової разом з бійцями одного з дивізіонів нашої ППО. Здається, весь світ зачиївся тут, у тісному просторі бойової машини зенітно-ракетного комплексу «Бук», посеред пекла, яке виявляється не гаряче, а нещадно студене. Від морозу на металевій стінці всередині машини проростають крижані кристалики, Зенітники на це не зважають. Вони напружено стежать за невеликим круглим помаранчевим дисплеєм. Від роботи цих хлопців зараз вирішиться доля українських піхотинців, які вийшли на штурм. У небі над нами сили ППО щойно засікли ворожий вертоліт. Від того, чи вдасться бійцям з цього буку перехопити російську вертушку, залежить життя наших штурмовиків. Звучить команда до бою. Час ще більше розтягується і завмирає.
1: Віжу! Віжу! перший.
0: Є ракета Земля Небо випущена буком, розбиває вертоліт до того, як він встигає відкрити вогонь по наших штурмовиках. Мене звати Оля Омельянчук, я репортерка і також керую комунікаціями та маркетингом у фонді «Повернись живим». Ви слухаєте «Небо на плечах» – подкаст про секрети роботи української системи ППО. Як ви думаєте, що найважливіше в роботі охоронців нашого неба? Техніка? Ракети? Навчені люди? Безумовно, це все дуже важливо. Але хоч би як це ефективно працювало, нічого не вийде без однієї деталі. Без неї операція зі збиттям російського вертольота, яку ви чули на початку, була б провалом. Жодну з ракет, які летять по наших містах, не вдалося б перехопити. Сьогодні ми поговоримо про клей, який тримає усю величезну химерну і складну систему захисту нашого неба. Про зв'язок у ППО.
1: Зв'язок у ППО – це як? Это нервы. Звязывка объединяет войска.
0: На коридором однієї з частин на сході України впевнено крокує військовий. Він минає закладені мішками з піском вікна, залізним ключем відмикає дерев'яні скрипучі двері і сідає на так само скрипучий стілець за стіл, завалений горами документів. Нашого героя звати Микола. Ми не можемо назвати ні його прізвище, ні розказати більше про місце, де була записана наша розмова. Його робота Суворо засекречено. Микола начальник зв'язку підрозділу протиповітряної оборони. Якщо офіційно, він той, хто першим виявляє та ідентифікує ворожі повітряні об'єкти і відповідає за передачу інформації про них далі у війська. Якщо неофіційно, він батько РЛС. Але про те, що це таке, трошки згодом.
1: Іменно наш, ну, наш, скажімо так, тяжело назвати його підрозділом частина, да? Вона постійно несе боєвачергування. Постійно. Є війна, нема війни, ночь, день. Постійно.
0: Російська ракета «Кинжал» може летіти зі швидкістю, що у багато разів вища за швидкість звуку. Їхні калібри повільніші і все одно долають відстань від кордону Білорусі до Києва лише за 10 хвилин. Чи вийде у наших сил успішно збити ціль, вкрай залежить від швидкості реакції на загрозу. І часом це чимось схоже на змагання з Формули-1, де все вирішують, лічені секунди.
1: Чим раніше виявити, тим легше буде збивати інших. Ось наша робота. Виявити, видати, показати. Ось тут. Стріляй.
0: Наш герой Микола працює з ерелесками. Так їх називають військові. Або ж офіційно – з радіолокаційними станціями. Простими словами, це такі великі радари чи антени. Вони фіксують повітряні цілі, визначають їхню швидкість, дальність та решту технічних нюансів. Цей процес також дуже залежить від швидкості. Тому робота радарів ППО має бути автоматичною.
1: Моя задача, щоб мої колеги не превратилися в собак. Все віжу, а нічого сказати не можу. Моя задача – зв'язати ці релески в єдине поле і щоб ці релески могли видавати автоматично на ну, один-два-три командних пункти. Ну, зараз їх багато, я вже наділив, відповідно з опиту. Вот. E, Тому, якщо вони видають автоматично, хороші канали, інформація приходить дуже швидко.
0: Вся інформація зливається у загальну систему і розподіляється далі різними каналами. До речі, кожен з тих, хто зараз нас слухає, теж є маленькою частинкою цієї системи. Якщо ви маєте на телефоні сигнал сповіщення повітряної тривоги.
1: Все ісходить із, із наших РЛС. Вони збирають, видають в общу систему, а з общеї системи вже всі отримують інформацію. І ті, хто збивають, і ті, хто, ну, і гражданське населення отримує оповіщення про ракетні небезпеки, і реп працює, і, в общем, всі все починається з нас. Якщо ми не побачили, то ніхто не збив. А якщо ми побачили, і ця інформація залишилася на РЛС, то от тоді да, вже виноват я, вона повинна дойти.
0: Як і всі наші оборонці неба, на початку повномасштабного вторгнення підрозділ «Миколи» був основною ціллю росіян. Але ще до того, як вдарити по нашим, тоді, рано вранці 24 лютого, ворог спробував залишити протиповітряну оборону без зв'язку.
1: Десь за 10 хвилин до атаки, до ракетної, почали падати спутніки у термінали масово. І потім літаки, літаки... Здовж кордону літали, і потім ці літаки почали різко ділитися на багато повітряних об'єктів. Ми зрозуміли, що це ракета. Ну і, в принципі, там через хвилини-дві по нам прилетіло ну, три ракети. Одна ну, на позицію далі, ближе, ну і одна влучила прямо в командний пункт.
0: Після цієї атаки офіцер та його побратими виходили до своїх пішки. І буквально навпомицьки. Микола пригадує, що не думав тоді про власну безпеку. Він переживав лише за те, щоб якнайшвидше розгорнути новий командний пункт. Він розумів, без зв'язку та координації всі наші військові стали б сліпими
1: живими мішенями. Мене, як професіонала, просто заїло це. Це ми вже вийшли, це вже, ну, в принципі, ми були. В місті вже ми вибрались, ну там, вот. і до мене підійшов один чоловік, сказав, «Коля, ну це ж все, пі...". Я говорю, «Та ні». Я говорю, «Я не згоден, що це пі***». Ну, от, от моя реакція була. Мені було, ну якось, я сказав, вони що, думають, що вони з дітьми прийшли воювати? Та хрен. Ну, і було таких багато.
0: За перші дні Великої війни Микола разом зі своїми побратимами буквально на колінах відновлює систему зв'язку. Відновлює з того, що вціліло і що можна було дістати.
1: Ну я, допустім, дзвонив дружині і казав, я бачив те на складі, там жалізяка лежали, мені на ці желізяки. Вона там позвонила охрані, каже, їжджайте, забирайте, хоч весь склад нахер виносити. От. Звозили отак, хто що мог, на кучу зсипали, з них збирали і...
0: За декілька діб уже було зрозуміло – план росіян провалився. Активні бойові дії одночасно на Сході, Півночі та Півдні України. Повітряні тривоги та безкінечні атаки мирних міст. І в цей час наші сили ППО не просто відновили зв'язок, а й розпочали велику модернізацію нашої протиповітряної оборони. Винахід цієї війни – мобільні вогневі групи. Ближче до лінії фронту – це зенітні ракетні комплекси типу БУК чи ОСА. А у тилу – це переважно екіпажі зі стрілецькою зброєю на пікапах чи екіпажі з зенітними установками.
1: У нас доходило, що мобільні вогневі групи збивали там, ну, по-моєму, 7 ракет. Тому що в мобільній вогневої групи є інформація. Ми виявляємо, ми даємо їм інформацію. Вони добре забезпечені е, зв'язком. І добре забезпечені оповіщення. Вони знають, куди вони їдуть, і вони можуть в онлайні, якщо він бачить ціль, ну, за ракети, звісно, ганяться тяжело, а якщо в шахет, він може переїхати. Він бачить, що він стоїть не там, він його в онлайні бачить. Він переїхав там 100, 200, 300 метрів і став, і жде.
0: Більше про роботу мобільних вогневих груп ми розкажемо у наступних епізодах подкасту. А зараз я хочу зупинитися на одній важливій, на мою думку, деталі. Дуже багато речей, коли ми говоримо про те, як працює зв'язок в ППО, залишаються під грифом секретно. Ми не можемо озвучити майже жодні цифри. Але все ж хочемо, аби ви знали, скільки насправді ворожих цілей щодоби засікають на Сході України. Бо кожна з цих зафіксованих командує Миколи Цілей. Це чиїсь врятовані життя.
1: Ми виявляємо ну, десь тисячу об'єктів за добу. Отак. Ну, навіть більше, не на тисячу це мало. Об'єкти різні, ми ж, ну, не тільки, допустимо, ми бачимо РСЗВ, там, Смерчі, урагани, погради, ми все це бачимо. Не всі ці, ну, об'єкти можна збити, але, ну, є, ну допустим, якщо це РСЗВ, то задача попередньо. У, навіть на передній лінії є змога у людей сховатись в укриття, там є 15, 20, 30 секунд, ну є.
0: Коли ми писали цю розмову з Миколою, прозвучала повітряна тривога. І повітряна тривога, коли ти в Києві, і повітряна тривога, коли ти в військовій частині на сході України — це зовсім різні відчуття повітряних тривог. Тому що ти розумієш, що тут і тепер, прямо зараз, в цю секунду, ти реальна ціль і мішень бо росіяни досі намагаються знищити наші командні пункти. Все, що стосується сил протиповітряної оборони, це завжди їхні цілі мішень. Ми буквально за лічені секунди перемістилися з кабінету начальника зв'язку в підвал, спеціально такий обладнаний, і туди спустилася реш- решта військових. Ми там перечікували тривогу, і коли піднялися на гору, звісно, ми в той момент були без зв'язку, коли тривога закінчилася, ми піднялися на гору, виявилось, що в цей, в цей час росіяни обстріляли театр у Чернігові. Це, блін, дуже страшно. Особливо це усвідомлення, що минуло якихось там, ну скільки тривога тривала, я не пам'ятаю, можливо, хвилин 20. І за цей період, за такий короткий, сталася така страшна трагедія. І ти думав, що мішень ти коли ти сидів там в підвалі військової частини, а насправді мішені були цивільні люди, які просто прийшли на захід в вихідний день в мирному Чернігові. На момент запису цього епізоду фонд «Повернись живим» і «Нова пошта» закрили проєкт «Запакуй небо!» прокачай ППО. Спільно вони зібрали понад 330 мільйонів гривень на модернізацію протиповітряної оборони. Завдяки проекту бійці протиповітряної оборони отримують, наприклад, рюкзаки МВГ, мобільних вогневих груп, тобто отримують комплексні апаратні зв'язку, які мають комфортні робочі місця, готові до розгортання будь-де і будь-коли носимі комплекти зв'язку та управління, а також рухомі командні пункти на базі прохідних автівок. Але не зупиняйтеся в підтримці Сил оборони, в підтримці Сил ППО, продовжуйте донатити і підтримуйте актуальні збори «Повернись живим». А ми зустрінемось з вами в наступному епізоді.